0: Ciao, sono Marco Milesi, benvenuto nel quarto episodio della serie dedicata agli Stati Uniti d'America nel XIX secolo. Dopo aver visto lo scoppio del conflitto, della guerra di secessione americana, nell'ultimo episodio, oggi vi parlo eh, della conclusione del conflitto, delle sue conseguenze e alla fine dell'episodio, dello sterminio degli indiani. Durante la guerra, il presidente Abraham Lincoln ha l'occasione di rafforzare il potere presidenziale tramite i decreti legge, eh, in americano, cioè per gli americani, ordini esecutivi, e attraverso il suo ruolo di commander in chief dell'esercito, ovvero comandante strategico a tutti gli effetti delle truppe. Vengono promulgate da Lincoln stesso una serie di acts eh, volti a scoraggiare e a eh, mettere in cattiva luce e anche a rendere più difficile la vita dei sudisti attraverso, eh, ad esempio nel caso dell'Homestead Act, la concessione di terreni anche piuttosto grossi a persone che di fatto non avevano questa grande possibilità economica infatti pensate che questo homestead act incoraggiava la piccola proprietà agricola contro quindi i grandi latifondisti del sud e concedeva ben 160 acri di terra per appena 10 dollari di tassa 5 anni di coltivazione su quel terreno inclusa la residenza e poteva richiederla questa, questa proprietà la poteva richiedere chi non aveva mai combattuto il governo federale, inclusi gli schiavi liberati, schiavi liberati dal proclama di emancipazione, proclamato, cioè diciamo così, promulgato soltanto un anno dopo, circa il primo gennaio del 1863, e questo proclama di emancipazione dichiarava liberi gli schiavi dei ribelli sudisti, avete capito la locuzione particolare, cioè schiavi dei ribelli sudisti, ovvero tutti quanti gli schiavi che non avessero deposto le armi, e avessero riconosciuto fedeltà all'Unione e non alla Confederazione, avrebbero ottenuto lo stato di freedmen, ovvero schiavi liberati. Ecco che quindi Lincoln va a delineare chiaramente il suo rapporto con la schiavitù. In sostanza è come se Lincoln avesse detto agli schiavi, guardate, se voi non deponete le armi, anzi, vi ribellate ai sudisti, vi unite quindi alla guerra antischiavista, noi, noi del Nord, noi, Stati Uniti d'America, vi facciamo diventare liberi. Ecco che quindi nell'esercito dell'Unione, Unione unione sta per Stati Uniti, ehm, a questo esercito si unirono ben 186.000 neri e il conflitto quindi acquista un carattere marcatamente antischiavista. La vittoria decisiva dopo una serie di guerre è a Gettysburg, in Pennsylvania, con pensate 8.000 morti e 27.000 feriti, abbastanza uh, ben... Uh, distribuiti tra le fila, però di fatto la vittoria rimane dell'Unione, quindi degli stati del Nord. Ecco che eh, Abraham Lincoln viene ucciso da un fanatico sudista, un attore, John W. Booth, e eh, nel 1800... questo nel 1865, l'anno prima... Veniva rieletto alla presidenza sempre Abraham Abraham Lincoln. A questo punto Ulysses Grant riesce a vincere contro Robert Edward Lee e di fatto si giunge alla pace, cioè alla, alla promulgazione di tre emendamenti della guerra civile e cosiddetti Three Civil War Amendments in americano. Il tredicesimo emendamento, quindi il primo della guerra civile, intitolato Abolizione della schiavitù, recita Né la schiavitù, né il servizio non volontario, eccetto che come punizione per un crimine per cui il soggetto sarà stato riconosciuto colpevole nelle forme dovute, potranno esistere sul suolo degli Stati Uniti o in ogni altro luogo soggetto alla sua giurisdizione Quattordicesimo emendamento intitolato Cittadinanza Recita Tutte le persone nate o naturalizzate negli Stati Uniti e soggette alla loro giurisdizione sono cittadini degli Stati Uniti e dello Stato in cui risiedono Nessuno Stato emanerà o darà vigore ad alcuna legge che restringa i privilegi e le immunità dei cittadini degli Stati Uniti. Così pure nessuno Stato priverà alcuna persona della vita, della libertà o della proprietà senza una procedura legale nella dovuta forma né rifiuterà a chi che sia nei limiti della sua giurisdizione l'eguale protezione delle leggi. Ecco che quindi, volendo fare un paragone con quanto detto precedentemente, la famosa sentenza tra lo schiavo Dred Scott e il landlord, ovvero il magnate della terra Sandford, viene in un certo senso abolita. La Corte Suprema quindi va a svuotarlo di significato attraverso gli slaughterhouse cases, ovvero due Processes of Law, due processi di legge eh, e di egual protezione che riguardavano esclusivamente gli atti ufficiali compiuti dai governi degli stati, non le azioni dei privati cittadini. E allo stesso tempo attraverso la sentenza Plessy vs. Ferguson, che eh, affermava il principio del separate but equal, cioè separati ma uguali. Di fatto, poi, eh, lo vedremo in che modo arriveranno una serie di leggi che andranno a separare tutti quanti i servizi per i bianchi e per i neri, ma di fatto li renderanno uguali. Uguali, anzi, uguali ma separati. Anzi, separati ma è uguali, questo è il concetto. E, infine, quindicesimo emendamento intitolato suffragio. Recita, il diritto di voto dei cittadini degli Stati Uniti non potrà essere negato o limitato dagli Stati Uniti o da qualsiasi Stato in ragione della razza, del colore o della precedente condizione di schiavitù. Soltanto nel 1920, parlando di diritto di voto, eh, il diciannovesimo emendamento riconoscerà il voto alle donne. Quindi c'è ancora una lunga strada da fare. A Lincoln subentra Andrew Johnson, un politico di origine sudiste, viene scelto da Lincoln stesso come vicepresidente durante il suo secondo mandato presidenziale per volontà di mediazione. Ed ecco che nasce la cosiddetta Reconstruction Era, che va dal 1863 al 1877, a seguito proprio della guerra di. Secessione. Vengono approvate una serie di norme che limitano l'accesso alle cariche pubbliche degli ex leader dei confederati, quindi sempre una sorta di minorità degli stati del sud. Molti repubblicani del nord si trasferiscono al sud per guidare le amministrazioni locali, grazie proprio a queste norme che limitavano l'accesso alle cariche pubbliche degli ex leader dei confederati, si coalizzano i repubblicani del nord cosi- cos- con i cosiddetti "Sclowags", ovvero i bianchi del sud antischiavisti, e i freedmen, ovvero gli schiavi liberati, attraverso il proclama di emancipazione. Ecco che i sudisti sono costretti a emigrare in Brasile. Johnson, a questo punto, tenta di mediare con il potere delle classi dirigenti del Sud. Proprio per questo motivo i repubblicani cercano di metterlo sotto impeachment, ovvero cercano di incriminarlo, eh, a causa principalmente della rimozione del segretario della guerra non autorizzata dal Senato. Il provvedimento contro Johnson di impeachment non passa, al Senato per un voto, eh, ovvero 35-19, serviva la maggioranza dei due terzi e ripeto per un voto non si raggiunge, Johnson esce vittorioso ma fortemente indebolito e infatti a fine mandato gli succede Ulysses Grant che eh, insomma, ex comandante militare per tutti gli anni della sua presidenza manterrà il sud sotto occupazione militare. Considerate che uh, Ulysses Grant rimarrà presidente dal 1869 al 1877 e soltanto nel 1884 i democratici riusciranno a fare eleggere un presidente, Grover Cleveland. Parlando del sud, beh, purtroppo la Reconstruction era di fatto non favorisce la modernizzazione del Sud e di conseguenza Dixieland, Dixieland sarebbe il Sud schiavista, anzi ex schiavista, precipita nel sottosviluppo, nel conservatorismo socioculturale e ehm, lentamente tutte quante le vecchie elite riprendono le leve del potere locale e quindi piano piano al sud la situazione rimane uguale, nascono una serie di clan religiosi come il più famoso il Ku Klux Klan ehm, che affermava la, che, che credeva nella, in un cristianesimo fondamentalista, credeva nella supremazia della razza bianca e quindi organizzarono una serie di discriminazioni e di violenze ai danni dei neri. Ad ogni modo, ecco che si arriva ad una condizione di apparente pace, tra virgolette. Alle elezioni del 1876, eh, diciamo, la, il, l'elezione è... Il, il ruolo di presidente è combattuto tra Rutherford Hayes e Samuele Tilden, vince... Samuele Tilden, e eh, di fatto l'esercito viene ritirato dal sud. Il sud a questo punto, sempre per via di quel processo di cui vi ho ho accenato prima, delle élite che ritornano piano piano in possesso del potere locale, adotta una politica segregazionista, il famoso Jim Crow System, ve l'ho anticipato prima i cosiddetti black codes, codici dei neri. Le proprietà, le testimonianze, erano valide solo se fra neri. I luoghi pubblici erano separati, le scuole separate, anche i lavori, le bibbie, i trasporti, e così via. Il quindicesimo emendamento, emendamento di fatto non impedisce di privare del diritto di voto per motivi diversi da quelli razziali. E quindi ecco che alcuni stati del sud ehm, rendevano obbligatorio essere figli o nipoti di chi aveva votato in precedenti elezioni, la cosiddetta grandfather clause, così da impedire il voto agli immigrati. Bisognava saper leggere e scrivere, cosa che purtroppo molti ehm, molti dei neri o immigrati, non sapevano, la poll tax, per votare bisognava pagare una tassa sulle persone fisiche, e il disenfranchisement laws, anzi le disenfranchisement laws, ovvero eh, le privazioni di diritti. Bene, ovviamente questa reconstruction era non dura a lungo, ben presto si entra, si cade, nella civil rights era, dal... Um, in realtà circa 100 anni dopo, circa, insomma, dal 1954 1968, tutto parte con la manifestazione di dissenso di Rosa Parks, che su un mezzo di trasporto pubblico si rifiuta di cedere il posto ad un bianco, successivamente mh, si ebbero ben 381 giorni di boicottaggio dei mezzi pubblici e eh, questa serie di manifestazioni pubbliche di dissenso nei confronti del famoso Jim Crow System e dei Black Codes porteranno di fatto all'abolizione della segregazione solo nel 1964. Tornando indietro nel tempo, viene completata in questo periodo la prima linea ferroviaria transcontinentale, ricordiamoci, con il Kansas-Nebraska Act, la disputa tra Chicago e New Orleans, che si conclude con l'accettazione di fatto... Della realizzazione di questa linea ferroviaria transcontinentale, ehm, assieme anche alla creazione di questi due nuovi stati, il Kansas, che diventerà poi Bleeding Kansas, e il Nebraska, che avrebbero dovuto scegliere per quanto riguarda la schiavitù secondo il compromesso del 1850, ovvero attraverso una sorta di votazione. Concludiamo, come avevo anticipato, con lo sterminio degli indiani. Fra tutti il famoso massacro dei Cheyenne al, nel Sand Creek, sì, vabbè, Sand Creek River, nel Colorado, il 29 novembre 1864. Considerate che dai, dalle, dai diversi milioni di individui, prima dell'arrivo degli europei, sul continente americano si eh, arriverà ad appena 250.000 individui che sopravvivono a fine secolo. Questo è un dato abbastanza significativo. Gli americani, anziché scagliarsi direttamente contro gli indiani, che nel frattempo si erano armati Sia tramite le poche conquiste contro gli americani che gli consentivano approvvigionamento di armi e munizioni, ma anche grazie a vere e proprie armi rudimentali costruite dagli indiani. Di conseguenza gli americani preferivano, in qualche modo, mm, eh, logorarli piano piano tramite tramite, ad esempio, lo sterminio dei bisonti che viene pianificato e di fatto porterà dai 13 milioni di esemplari nel 1860 a poche centinaia nel 1890. Tra i tanti sterminatori di bisonti ricordiamo Buffalo Bill, ovvero William F. Cuddy, che ne uccide ben 4.000 in 4 anni, una media di 1.000 all'anno. La Corte Suprema nel 1884 nega la cittadinanza agli indiani, verrà concessa, pensate, soltanto nel 1924. Di conseguenza si hanno una serie di, come si può dire, di di altri scontri, di battaglie, battaglie morali, battaglie civili combattute anche all'estero, non soltanto negli Stati Uniti e non soltanto dagli indiani e si arriverà, come già detto, nel 1924 alla concessione della cittadinanza americana anche agli indiani. Grazie mille per avermi ascoltato, ci vediamo nel prossimo episodio, che non so ancora di quale argomento parlerà, ad ogni modo Grazie mille, alla prossima. Ciao!